0: This is the end of President Erdogan's era. Maybe the start of the odds. Wat leren we uit de verkiezingen in Turkije? Remco moet de Giro verlaten omdat hij besmet is met het coronavirus. Ik zag echt heel veel boze reacties van mensen die zeiden wat een zever, die wint hier nog in een tijdrit en dan moet hij stoppen omdat hij dat heeft. Waarom speelt corona nog zo'n grote rol in de koers? Wat zit er eigenlijk allemaal in zo'n zee? Ja. Allee, ik bedoel als over Wat nadenken. een potje. Ah, en het witte schuim, dat is ook niet goed als je dat ziet, want dat is PFAS. Ja. Ja, ik vind het trouwens degoutant als dat zo aan het strand, uh, zo, als je daar dan met je voeten doorloopt. <laughs> Ah. En hoe gezond is de Noordzee tegenwoordig? Ik ben Lode Roels en ik duik in de eerste podcast van deze nieuwe week. Welkom. De Turkse televisie raadelde gisteravond de ene uitslag na de andere af. De verkiezingen daar van afgelopen weekend waren de spannendste in decennia. Geen enkele kandidaat voor het presidentschap haalde 50%. En dus komt er een tweede ronde. En die zal gaan tussen huidig president Erdogan en zijn belangrijkste uitdager Kilits Erdogan, De oppositieleider is zeker zeker. Ondanks een lastercampagne heeft Erdogan het niet gehaald, zei hij. Het blijft spannend, maar toch kunnen we nu al enkele lessen trekken. Ik overloop ze met collega Jens Fransen in Turkije. Check, 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 in twee. De eerste ronde leverde geen winnaar op.
1: Wat verrassend is daarbij, is dat die huidige president Erdogan het toch wel weer heel erg goed heeft gedaan. Want de peilingen hadden hem eigenlijk op verlies gezet. En wat dan tegelijk opvalt is dat die kandidaat van de oppositie, eh, Kemal Kilic Daroulou, dat die het eigenlijk veel minder doet dan de peilingen hadden voorspeld. Nu moet je weten dat er naast die presidentsverkiezingen ook parlementsverkiezingen waren. De AKP-partij van president Erdogan komt daar ook als grootste partij uit en de huidige coalitie zou zelfs kunnen te regeren. Nu moet je wel weten dat de macht van het parlement een stukje is ingeperkt. Een aantal jaren geleden is de grondwet aangepast en eigenlijk is hier nu zo'n een beetje een... Ja, een Frans presidentieel regime geïnstalleerd waar vooral de president het voor het zeggen heeft.
0: Erdogan is nog steeds erg populair.
1: En eigenlijk hoeft dat ook niet te verbazen. Want als je spreekt met Turken, dan hebben die een groot geheugen. Die stemmen vooral voor wat die president Erdogan voorbij twintig jaar heeft gedaan. En zeker die eerste tien jaar, toen was er een heel erg grote economische groei. Er zijn hoge snelheidslijnen gelegd, ziekenhuizen gebouwd, voetbalstadia gebouwd, de luchthavens gebouwd, die infrastructuur. ...is echt enorm toegenomen in Turkije. Er zijn nieuwe appartementswijken gebouwd... ...mensen konden auto's kopen... En ja, zeggen heel wat Turken, de voorbije vijf jaar. Kon je daar misschien wel iets op aanmerken op die Erdogan? Maar bon, er is ook een economische crisis geweest in Europa. Daar was ook covid. Als zij kijken naar de voorbije twintig jaar, is het daarom dat zij nog steeds vandaag op Erdogan stemmen. En die aardbeving in het zuiden van Turkije, begin dit jaar, heeft eigenlijk maar een, een, een kleine impact gehad. Hè. De peilingen zaten ernaast. En het vreemde is dat die peilingen die al een aantal maanden bezig waren... eigenlijk heel erg consistent waren. Bijna alle peilingen zetten zeker de laatste weken... de oppositie, de partij CHP, echt op winst. Maar als je dan kijkt naar de resultaten... ja, die zitten er toch een stukje vanaf. De CHP heeft absoluut niet zo goed gescoord als in de peilingen. Dan moet je de vraag gaan stellen, hoe komt dat... Moeilijkheid daarbij wellicht is dat het een heel groot land is. En je hebt eigenlijk heel veel soorten Turkije naast elkaar. Je hebt de grote steden, Istanbul, Antalya, Izmir, Ankara. Daar wint traditioneel de oppositie. Je hebt dan ook de regio met heel veel toerisme aan de kusten. Daar staat de oppositie ook sterk. Maar dan heb je dat grote binnenland met die heel veel kleine stadjes. En daar is het waar de AKP, het is daar waar president Erdogan zijn stemmen heeft gehaald.
0: De verkiezingen lijken eerlijk te zijn verlopen.
1: Ja, ik heb gehoord van waarnemers dat er hier en daar onregelmatigheden waren. Een stembus die is niet verzegeld is. Er gaan ook filmpjes rond op sociale media waarbij je kan zien dat er gefraudeerd zou zijn. Maar de vraag is één of dat, dat op grote schaal is en of dat dat systematisch was waarnemers waren een beetje bang voor de verkiezing in dat aardbevingsgebied in het zuiden van Turkije, omdat daar gestemd wordt in mobiele containers en zou men daar de procedures wel volgen maar aan de andere kant heb je een zeer uitgebreid netwerk van waarnemers van de partijen in elk partijbureau en waar geteld werd, zaten die er overal bij en dat verklaart ook een beetje waarom het zo lang heeft geduurd voor de uitslagen omdat er heel veel van die waarnemers elke keer bij de minste twijfel gevraagd hebben hertellen die winkel.
0: In de tweede ronde heeft Erdogan de beste kaart.
1: Wat we vandaag weten, 49,4% van de stemmen had hij al. De oppositie heeft maar 45%. Ja, dan heeft hij daar niet heel veel meer van nodig om te winnen. Hè? Een fractie van die stemmen. En waarnemers gaan ervan uit dat het kief-kief zal worden. Hè? Want de man zelf die de 5% heeft gehaald, die kandidaat Sinan Ogan, heeft vandaag de dag nog geen stemadvies gegeven. Maar als president Erdogan zelfs maar een fractie van die stemmen kan binnenhalen, ja, dan wordt hij opnieuw president.
0: En die tweede ronde voor het presidentschap zal plaatsvinden op 28 mei. Remco Evenepoel en de Giro, de ronde van Italië, dat is een match made in heaven. En het ging zo goed de afgelopen dagen. Kan Evenepoel na de Vuelta ook de Giro winnen. De Sky is intussen natuurlijk wel de limiet als legerende wereldkampioen, als vuelta kampioen. Remco
1: Evenepoel blijft ook na de derde etappe in het roze. Een Stevige dag in de Ronde van Italië vandaag. Ja,
2: en een, een goede dag voor Remco Evenepoel. Wim. Hij maar... is uh, zijn roze trui kwijt. En dat is precies waar hij vooraf op gehoopt had. Gek.
0: Zelfs een valpartij of twee konden hem niet tegenhouden. En gisteren won hij ook de tweede tijdrit.
1: Hij doet het met minder dan een seconde. Jawel, Remco Evenepoel pacht hier zijn tweede retwits in de Giro d'Italia en is opnieuw roze trui
0: Wie had toen gedacht dat enkele uren later dit nieuws zou binnenkomen?
2: Remco Evenepoel verlaat de wieleronde van Italië door corona. Hij testte positief bij
0: een routinecontrole. Ik zag het niet aankomen. Het coronavirus leek iets van vroeger en zou ons dagelijks leven toch amper nog kunnen beïnvloeden. Niet zo voor Remco Evenepoel en zijn fietsende collega's. In de koers blijft corona een grote rol spelen, zo blijkt. Dat merkte ook onze wielercommentator Christophe van de Goor.
2: Corona speelt
0: absoluut nog een grote rol, zeker in de grote rondes. Als ik even mag rewinden naar de laatste grote ronde... september, augustus vorig jaar in de Ronde van Spanje. Ja, er zijn, als ik me goed herinner, meer dan twintig en misschien wel dertig renners... die uit de Ronde van Spanje zijn gestapt met, uh, met covid, met corona. Nu zijn we mei, uh, een half jaar verder... En de mensen van de Ronde van Italië, die hebben alles losgelaten. De, er is totaal geen protocol meer. En nu zitten ze natuurlijk wel, als ik het zo mag uitdrukken, met de gebakken peren, want hun groot uithangbord, Remco Evenepoel, is omwille van covid naar huis. Maar is het medisch eigenlijk nog wel nodig om zoveel rekening te houden met corona?
3: Ja, ik denk de beste keuze en misschien zelfs de enige juiste keuze. Dat zijn moeilijke beslissingen. Ik, ik herinner mij uit mijn eigen carrière dat ik ook nog de dag voor dat er een belangrijke koers was, iemand die daar eigenlijk maandenlang naartoe gewerkt had, eruit gehaald heb omwille van dat zijn pijnlijke beslissingen. En Dit is... is sportarts Servaas Benje. Ik heb het geluk gehad om acht jaar te werken voor de ploeg van de Nationale Loterij. En uh, ja, daar heb ik heel veel geleerd. Hè. heb ik heel veel geleerd over hoe sporters met hun lichaam omgaan. En uh, hoe breekbaar dat, dat dan ook is door het feit dat ze zoveel sport doen. En hij legt uit welke afweging
0: een sportarts maakt wanneer een coureur een coronabesmetting heeft.
3: Het geldt zelfs niet alleen voor covid, maar voor alle infecties. Als infecties te dicht op het lichaam zitten... Dan is het onverantwoord om te sporten. En Remco heeft hopelijk nog een lange, mooie carrière voor de boeg. Dus we moeten daar geen enkel risico in nemen. Sporten met koorts of sporten met een actieve infectie is eigenlijk tegenaan geweest. Het grote probleem is dat die infectie kan overslaan op het hart. Weet je, als je de Giro rijdt, dan ga je een paar uur per dag het hart echt in het rood gaan jagen. Dus dan, dan zit je een paar uur per dag met. Hartslagen boven de 130, 140. En als je dat doet als je gezond bent, is daar meestal geen probleem. Maar als je dat doet in een staat van infectie, dan bestaat eigenlijk de kans dat die infectie een stukje gaat overslaan op de hartspieren. En dan krijg je de zogenaamde myocarditis, dat is eigenlijk een ontsteking van de hartspier. En die heeft natuurlijk wel heel grote gevolgen voor de gezondheid, zowel op acuut vlak, want dat is eigenlijk een ja, medische zeer, zeer zware toestand, maar ook chronisch. We zien dan dat als een myocarditis niet goed geneest, dat dat bepaalde lettekentjes kan geven op die hartspier, wat dan later ook weer problemen kan geven. Van ritmestoornissen tot uh, chronische pijn op de borst enzovoort, dus uh, we moeten daar zeer voorzichtig in zijn en ik denk dat in het geval van Remco nu, ook al is die roze trui daar, uh, dat we toch de juiste beslissing uh, hebben genomen. Het risico is ook sowieso groter bij de duursporten dan bij de krachtsporten. Uh, bij duursport gaan we sowieso altijd een langere blootstelling hebben en gaat dat lichaam veel meer moeten werken. En wat we daarbij zien gebeuren, is dat dat eigenlijk ook door het lichaam een stukje geïnterpreteerd wordt als stress. Dus door in, in situaties van hoge stress te zijn, en geloof mij, ik denk dat de giro zeker een situatie is van hoge stress, gaat eigenlijk ons immuunsysteem een klein beetje onderdrukt worden, waardoor dat we ook vatbaarder zijn voor een infectie. Want je, je hoort het vaak, hè, zeker in grote rondes, dat er, dat er inderdaad veel renners uitvallen omwille van ziekte. En meer nog, als er dan één renner uitvalt, dat er misschien twee of drie in dezelfde ploeg ook beginnen uit te vallen. En dat is eigenlijk gewoon omdat dat immuunsysteem bij iemand die heel veel sport en die dus zoveel stress, lichamelijke stress, op zijn lichaam legt, ja, dat dat eigenlijk minder weerstandig is en uh, we dus vatbaarder zijn.
0: Het is vandaag de dag van de Noordzee. Sorry, ik nam even een duik, maar wat ik zei was dat het vandaag de dag van de Noordzee is. En dat ik zo net een slok van het zeewater binnenkreeg, maakt me nu toch wat zenuwachtig. Want geef toe dat bruine water en het schuim dat er soms op staat echt gezond ziet het er niet uit. Of vergis ik mij, hoe gezond is onze Noordzee eigenlijk? Jan Seys van het Vlaams Instituut voor de Zee kent het antwoord op die vraag.
2: Ik denk dat ik als antwoord op uw vraag eerder een positief antwoord kan geven in die zin dat het vandaag een stuk beter gesteld is dan pakweg 30 jaar geleden. En ik zal mij zelf wel geen zorgen maken als ik alle slokzeewater slok zeewater zo binnenkrijg. Ah, kijk, het gaat dus best goed met de gezondheid van onze Noordzee. Op heel wat terreinen is het zeewater echt wel verbeterd. Als we kijken naar olievervuiling. De olievervuiling is eigenlijk van trefkansen voor olievlekken op zee. van meer dan 90% teruggevallen naar minder dan 5%, een spectaculaire verbetering. Heel loopt al een tijdje niet meer in onze Noordzee. Dat was vroeger anders. Dus de kans op bacteriologische besmettingen is eigenlijk vrijwel verdwenen. Maar bijvoorbeeld ook zware metalen die lange tijd toch ook een groot probleem waren. Lood, cadmium, kwik, die in grote hoeveelheden ook wel in onze Noordzee terechtkwamen. Ook daarvan ziet men eigenlijk uit goede metingen dat die hoeveelheden worden steeds kleiner. Ook zelfs stikstof en fosfaat, toch ook heel belangrijke zaken, ook die zijn afgenomen. Stikstof met ongeveer een derde in de laatste dertig jaar, fosfor met een tweederde is te maken met natuurlijk ook uh, beleid. En dat bruine water, daar mag ik mij blijkbaar ook niet op blind staren. Het zeewater van de Noordzee is zo bruin of grijs zoals u wel en dat is enkel en alleen omdat het een sterk stromende zee is, waar ook heel veel zand en slip is en dat wordt voortdurend opgewarreld. Dus de vuile kleur die je ziet is eigenlijk gewoon de kleur van de bodem, van het losse sediment wat daar ligt, wat veel minder het geval is in de Middellandse Zee, die vaak veel hardere bodems heeft, rotzachtige bodems, minder slip, dat zorgt gewoon dat het water helder eruit ziet. Maar dat zegt niks. Nog over geluidsvervuiling, nog over plastics erin, nog over al die chemische vervuiling. En tegendeel zelf, op heel wat terreinen is die Middellandse Zee vuiler dan onze Noordzee. Ik ga zeker niet laten om een duikje in de Noordzee te nemen en nu zelf minder dan 30 jaar geleden met de kennis van de toestand van onze Noordzee vandaag. Maar toch is het niet allemaal goed nieuws. Dan zitten we natuurlijk nog wel met een aantal stoffen die je zomaar niet kwijt die vaak ook al verbannen zijn, die men niet meer mag gebruiken, maar die heel lang in het systeem blijven. Ik denk aan bepaalde pesticiden, DDT, ik denk aan PCB's die men lange tijd in isolatievloeistof, in transvolstak, in hydraulische vloeistoffen, al verbannen sinds 1985, maar nog altijd in het systeem. Dus daar is nog wat werk aan. En ja, we moeten natuurlijk altijd een slag om de arm houden, want er komen ook elk Elke dag komen er nieuwe producten bij die al dan niet tot in de zee komen. En vaak is ook van een aantal van die producten natuurlijk nog niet bekend wat alle effecten zouden kunnen zijn op het zeeleven, op zwemwaterkwaliteit. We spreken nog maar kort ook over PFAS in zeewater. We spreken nog maar een tiental jaar over plastic als een probleem in de zee, terwijl die er al veel langer is natuurlijk. Dus dat soort zaken gaan ook in de toekomst blijven komen. En dan moeten we waakzaam blijven kijken naar onderzoek naar de effecten, om natuurlijk altijd die problemen een stap voor te zijn.
0: Algemeen is het dus best goed gesteld met onze Noordzee. En die vervuilende stoffen die nemen gelukkig ook af. Toch is er nog één ding waar Jan Seys zich wel zorgen over maakt.
2: Mijn grootste bezorgdheid is klimaateffecten, ook op de zeeën. Een opwarmende zee met meer ook wat wij noemen marine heeft een enorme effect op het leven in de zee. Maar die klimaatopwarming heeft ook een effect op de dieren die daar aanwezig zijn. En dat kan ook voor de mens soms gevolgen hebben. Ik denk aan de kleine Pieterman. Een klein visje wat de laatste twintig jaar door die opwarming vijf keer talrijker geworden is dan onze Noordzee. Maar het is een visje die een gifstekel heeft, of enkele gifstekels op zijn rug. En als je niets vermoedend in de branding gaat wandelen, zonder watersandellen, dan kun je gestoken worden. En dat is een bijzonder pijnlijke steek. Dus dat is iets wat ook samenhangt met klimaat, met veranderingen in de zee, waar we toch moeten waakzaam voor blijven. Iets anders waar ik toch wel de aandacht wel wil vragen... ...is ook wees voorzichtig met de grijze Dat is niet die kleine, gewone zeehond... ...die we al heel lang kennen aan onze kust. Dat is eigenlijk een mens, een ...die kleine, gewone zeehond. Die grijze zeehond is een stuk groter... ...is helemaal niet schuw. En daar kun je toch maar beter wat respect voor hebben... ...en wat afstand van houden... ...want het is een potentieel dier ja, met uh, de nodige wapens in huis... ...om misschien wel eens uh, vergevaarlijk uit de hoek te kunnen komen. Dus wat respect en afstand houden van de reizen... is die zeker een goede zaak.
0: En in de tweede helft van de week stijgen de temperaturen, lees ik net... ...ideaal weer dus om dat gezondere water van de Noordzee zelf te gaan voelen. Morgen spoelt Sophie opnieuw aan in de podcast...
1: Wat is echt en wat niet? En hoe kom je dit te weten? Duik mee in het Uur van de Waarheid. Een podcast over de wereld van nepnieuws en online bedrog. Samen met factcheckers en experten. Nu in de app van Veertien Nieuws.